0: Reportage dans mon cartable Reportage dans mon cartable Bonjour, je m'appelle Samantha Bonjour, je m'appelle Morgane
1: Bonjour, je m'appelle Nicolas Bonjour, je m'appelle Shaïne. Nous sommes les CE2A de l'école Henri Barbus B notre maître s'appelle Monsieur Chapia. Pendant le festival de Signet Junior, nous avons regardé Guan et le Livre des Sables. Après, nous sommes allés voir le réalisateur Jean-François Laguioni. Cette rencontre a eu lieu le samedi 28 janvier au cinéma Le Luxi à Ivry. Nous avons pu lui poser toutes les questions sur le film et sur son travail de réalisateur. Je vous rappelle que Jean-François Laguilloni a aussi réalisé « Le château des singes » et « L'île de Blackmore ». Allez, c'est parti, tout de suite pour
0: l'interview et bonne écoute à tous Reportage dans mon cartable.
2: Bonjour, je suis très content d'être parmi vous. Alors, je me présente, je m'appelle Jean-François Laguilloni, je suis réa réalisateur de films d'animation. Alors, vous avez vu un film que, qui s'appelle « Gwen et le livre de sable ». Voilà. C'est un film que j'ai réalisé il y a pas mal de temps, c'est dans les années 80. C'est mon premier long-métrage. Auparavant, j'avais réalisé une, une dizaine de courts-métrages. Alors vous savez ce que c'est qu'un court-métrage, c'est un, un film qui est, qui est plus court qu'un long-métrage. Voilà. Et ce premier film était destiné à une exploitation dans les salles, hein, comme dans la salle où vous êtes en ce moment, pour un grand public. Alors, euh, je dois vous, vous avouer, peut-être pour commencer la, la discussion, que je n'avais pas pensé aux enfants quand j'ai fait ce film. C'est un film dont j'ai écrit l'histoire, une histoire de, on disons de, de, de poésie science-fiction, de poésie-fiction. Et puis ensuite, je l'ai dessiné avec euh, un tout petit groupe, dont Bernard Palacio, le, le grand réalisateur de films d'animation qui a fait tous les décors, et puis ensuite on l'a animé, on était une dizaine hein, pour faire tout le film pendant plusieurs années, 4, 4 ans je crois, et euh, le film est sorti, et voilà, maintenant je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez.
1: Bonjour, je m'appelle Nicolas, euh, j'ai rien compris du film, mais quand je dis rien c'est carrément rien du tout.
2: Il faut le remercier de sa franchise parce que je crois que c'est le cas pour la plupart d'entre eux. <rire> voilà, tu, tu as bien fait de me dire ça. Hein, parce que euh, moi, je me rends compte, en effet, que c'est un film qui est difficile à comprendre hein, pour les enfants et même aussi pour les adultes, peut-être. Parce que c'est un c'est une, une sorte de poème. Alors, vous savez ce que c'est que la poésie, c'est une façon de raconter les choses qui est un petit peu inhabituelle. Donc, euh, on... Quand on raconte ce genre d'histoire, on s'échappe un peu des, des histoires habituelles, des, des schémas de construction euh, d'une histoire conventionnelle. Alors, euh, ce, ce, ce qu'on pourrait faire, alors je ne sais pas ce que vous avez préparé comme question, vous allez rentrer dans les détails, vous allez me poser des questions plus précises. Mais il y a quelque chose qui serait amusant à faire, je ne sais pas si on va avoir le temps, c'est de dire, bah tiens, on va essayer de reconstituer en, en, en quelques phrases ce qui pourrait être une histoire plus cohérente à partir des éléments, à partir du film que vous avez vu. Hein, ça, je, je peux essayer de le faire, mais ce n'est pas, pas gagné d'avance.
1: Bonjour, je m'appelle Waite. Alors, ça, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Gwen, euh, elle, elle, elle vit dans, dans le désert et il y a une, une femme, une dame, une vieille dame qui a 173 ans et elle, elle raconte toute l'histoire. Et après, euh, bah Gwen elle va entrer dans, dans, dans une espèce de. de, 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 de grou un, un groupe de gens et euh, après, elle va faire partie d'une tribu et elle va. Elle va rencontrer un jeune homme et il va. À un moment, il va partir et elle, elle va essayer de le retrouver avec euh, la vieille dame. Bonjour, je m'appelle Muntaz et euh, c'était aussi. Euh, elle part. Euh, C'est que les objets, elle partait dans un. Dans quelque part où il y avait des objets qui étaient gigantesques, gigantesques et puis euh, elle arrivait dans une petite ville.
2: Alors le. En effet, c'est les deux aspects de, de l'histoire. Hein. Il, il y a plusieurs niveaux, hein, souvent, dans une histoire. Euh, ce que tu m'as dit tout à l'heure concernant cette fille est très important. C'est l'histoire d'une fille. Hein. C'est une fille euh, qui, euh, si je me rappelle bien, il y a un petit texte hein, au, au début du film, elle a perdu son, son père, elle est seule, et elle marche dans le désert, et elle va être adoptée par une euh, tribu. Donc, c'est un petit peu une étrangère dans cette euh, tribu. Et elle euh, va tomber amoureuse d'un garçon. Voilà. Euh, ce garçon va être emporté, en effet, comme tu l'as dit, il va... Disparaître, alors c'est là où les choses se compliquent un peu et deviennent plus mystérieuses. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de, de monstre qui l'a emporté avec lui et pourquoi il se retrouve dans cette, dans cette ville Alors elle va partir à sa recherche avec la vieille femme qui est peut-être sa grand-mère. On peut considérer que c'est sa grand-mère.
1: Bonjour, je m'appelle Chahine. Pourquoi n'y a-t-il que le désert
2: voilà, alors c'est parce que j'ai imaginé, comme je viens de le dire, une catastrophe, hein une catastrophe qui a balayé toute la végétation, il n'y a plus que la ville et que le désert.
1: Je m'appelle Montaz, ce sont les objets ou les personnages qui ont une taille normale.
2: Oui, tu as raison. On pourrait en effet penser que ce sont les objets qui ont une taille normale et puis que les personnages sont tout petits. Non, dans mon idée, dans l'histoire, c'est l'inverse. Les personnages ont une taille normale et ce sont les objets qui sont gigantesques.
1: Bonjour, je m'appelle Morgane. Pourquoi ils ont des rubans autour de là la... Tête sauf
2: un. Ah, alors là aussi, c'est un grand mystère dans cette histoire qui n'a pas été du tout euh, éclairci par le, le scénariste. Le scénariste, c'est aussi moi, donc je peux me faire mes propres reproches, hein, avec le recul. Alors, c'est vrai que je, je, je voulais que les personnages soient voilés. Je voulais qu'il soit... Euh, c'est un peu logique, hein, quand on vit dans, dans le désert, les gens qui vivent dans le désert euh, du Sahara, par exemple, hein, les, les Touaregs, les Targis, ils s'enveloppent de, de voiles, c'est pour résister au vent, hein, au froid et à la chaleur. Euh, ça me semblait assez cohérent qu'ils soient habillés comme euh, les nomades euh, du, du Sahara. Et puis, il y en a un qui, qui n'a pas de voile. Alors, dans un premier scénario, il avait une faculté, il, là je crois encore dans le film, il produit des images. C'est-à-dire quand il rêve de quelque chose, son rêve se, se dessine dans l'espace au-dessus de sa tête. Et euh, pour moi, ça devenait un symbole d'ouverture, de, de, de sensibilité. Pour ça, il fallait qu'il qu soit complètement dégagé de, de vêtements.
1: Bonjour, je m'appelle Hassan. Pourquoi parle-t-il sans ouvrir la bouche
2: Oui, alors là aussi, euh, c'est un parti que je, je voulais prendre. Je pensais qu'on pouvait raconter l'histoire euh, sans montrer les bouches qui, euh, qui s'ouvrent. On, on a animé les bouches, je crois, pour les deux, les deux jumeaux qui vivent dans la ville. Hein. Je, je pense qu'on peut très bien comprendre, euh, dans un film d'animation que les personnages communiquent comme ça sans qu'ils aient euh, à ouvrir la bouche. Encore une fois, je reviens sur ce que je vous ai dit au départ. Il faut prendre ce film comme un, comme un poème et non pas comme un, un, un dessin animé ordinaire. C'est quelque chose qui n'était pas destiné aux enfants. Il y a quelques adultes qui ont été très sensibles à cette poésie et aussi euh, des enfants qui ont été très sensibles à cette poésie. Ça n'est pas très grave si vous vous posez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Moi, par contre, euh, je suis très sensible quand quelqu'un me dit ⁇ Ah, j'ai ai beaucoup aimé votre film, ça m'a vraiment touché, même si je ne l'ai pas compris. <rire> okay ⁇
1: Bonjour, je m'appelle Angela. Pourquoi y a-t-il l'autant d'objets
2: Voilà, alors, euh, moi, ça m'a amusé. Hein, j'ai acheté le, le catalogue de Manu France de, de mes parents. Et euh, euh, je me suis dit mais c'est très beau dans le désert d'avoir des, des grandes cafetières une, une grande cafetière de 25 mètres de haut qui se trouve euh, à moitié en euh, moi j'aimerais bien voir ça une fois dans ma vie enfin ça doit être extraordinaire ou euh, un, un robinet par exemple à un moment dans le film il y a un énorme robinet, qui est tombé sur le campement, et alors ils essaient de le dégager parce que le robinet est tombé sur le puits dans lequel il se cache. Il se cache dans les puits quand, quand le monstre-machine vient déverser les objets à la nouvelle lune. Et en, en, en basculant le, le robinet, il y, y a du sable qui, qui coule. Bon, euh, quand on a animé ce robinet avec le sable qui coule, ben, je dois vous dire qu'on s'est régalé. Euh, c'est aussi ça le, le cinéma, hein c'est de faire quelque chose euh, qui nous surprenne.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Bonjour, je m'appelle Amandine. Pourquoi les personnages sont-ils si maigres
2: Allez, Pourquoi les personnages sont aussi maigres euh, Tu as raison, ça... ça... Ça me semblait aussi cohérent avec le fait de vivre dans le désert. Tu sais, dans... vivre dans le désert, je suppose qu'on ne peut pas manger grand-chose. Euh... En plus, ils sont... ils sont sur des échasses, hein, si je me souviens bien. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'ils font sur leurs échasses
1: Ils chassent l'autruche.
2: Voilà, ils chassent l'autruche. Alors, ils sont perchés et ça leur permet de voir. Alors il y a... Dans ce désert, il y a une seule autruche qui est une espèce de survivance, comme ça, d'un animal. Alors, c'est une autruche un peu particulière, euh, et c'est même sans doute la, leur seule source d'alimentation. Ils vont à la chasse d'autruches, et qu'est-ce qu'ils font
1: ils mangent, les euh, ils mangent les plumes de l'autruche et ils laissent partir l'autruche.
2: Voilà, alors ils ne mangent pas l'autruche, euh, ils mangent les plumes, et les plumes de l'autruche repoussent. Alors, ce qui fait que euh, là, ils peuvent repartir à la chasse euh, trois jours plus tard, etc. C'est une espèce de, de forme complètement absurde, mais euh, imaginaire et, 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 et poétique. Hein. C'est assez joli de penser qu'on peut se nourrir de plumes et que ça ne fait pas de mal à l'oiseau puisque les plumes repoussent.
1: Avez-vous prêté votre voix dans le film oh
2: oui, je crois, quand on est au fond du puits, au début du film, vous vous rappelez, il y a la nuit qui tombe et la tribu se cache au fond du puits. On ne sait pas pourquoi elle se cache, elle a peur. Et ils attendent et ils discutent entre eux et je me rappelle avoir fait un des personnages.
1: Bonjour, je m'appelle Tony. Comment de temps faut-il pour réaliser ce film?
2: Alors je crois qu'on a mis quatre euh, ans, alors on était une toute petite équipe, hein. euh, ça je le dis souvent aux enfants, euh, faire un film d'animation c'est un travail euh, collectif, hein. une... il y a des auteurs qui travaillent sur l'histoire, il y a des auteurs qui travaillent sur les dessins, Il faut créer les personnages il faut les inventer, il faut les créer, et puis euh, d'autres personnages qui travaillent sur les décors, sur l'animation sur le ensuite sur la musique, sur le son, sur le montage, etc. Donc, par exemple, sur l'île de Blackmore, mon dernier film, il y a 300 personnes qui ont travaillé sur le film. Pas en même temps, mais euh, par plusieurs étapes. Eh bien, pour faire ce film, on, on était 6 au départ, on, est, on a fini à 10, ce qui est vraiment un travail très artisanal. Hein. C'était une petite équipe et on a mis 4 ans pour faire le film, pour répondre à ta, à ta question.
1: Bonjour, je m'appelle Lorraine. Comment vous faites pour faire les, les effets spéciaux
2: Les effets spéciaux, ce qu'on appelle les, les, les trucages, euh, souvent c'est une façon de superposer euh, certaines images. Alors, avec une caméra, euh, maintenant ça peut se faire par ordinateur, mais euh, avec une caméra et avec de la pellicule, on peut faire revenir la pellicule en arrière. Hein, comme quand tu fais une photo avec un appareil photo, euh, imagine que tu peux, puisses faire revenir la photo en arrière et reprendre une autre photo sur la photo précédente. Alors tu as les, les images qui se mélangent. Par exemple pour faire du feu, à un moment je crois me rappeler que dans le film, les deux euh, la fille Gwen et la vieille femme Roselyne sont dans une caverne au milieu des, des téléphones. D'ailleurs, ils sont pas tous gigantesques, les objets, parce que je me rappelle, il y a, euh, Gwen, elle, elle, a, elle sort du sable un, un tout petit téléphone. Eh bien, elles sont au, au, auprès du feu et le feu, c'est une, une, une superposition d'images.
1: Comment vous avez fait pour filmer un vrai feu d'artifice
2: Alors, tu, euh, tu as remarqué que c'était en effet un vrai feu d'artifice et ça, c'est bien. En effet, on aurait pu le faire en dessin animé, hein, euh, comme on a fait le feu dont je viens de parler. On aurait pu animer des flammes, su euh, surexposer un peu la prise de vue et ça aurait fait euh, aussi bien un feu d'artifice. bien, dans ce feu d'artifice, j'ai utilisé, un, en effet, un vrai, euh, un vrai feu. J'ai acheté à la société Gaumont ce qu'on appelle des Stock Shots, c'est-à-dire des, des, des bandes d'actualité qui sont disponibles, que l'on que l'on vend pour certains films. Donc ils ont un, une espèce de, de grande bibliothèque, ou de, de vidéothèque, d'image tech, où on choisit des images, enregistrer des images filmées. Et voilà, j'ai choisi un feu d'artifice et ensuite on l'a surexposé et surimpressionné aux images de Gwen.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Bonjour, je m'appelle Samantha. Comment avez-vous trouvé toutes ces idées
2: Oui, alors, donc, je suis réalisateur mais je suis aussi auteur de l'histoire, c'est vrai. Hein euh, je me souviens qu'à l'époque, j'étais... C'était assez fou de science-fiction. Vous savez ce qu'est la science-fiction hein? C'est la, la littérature et le cinéma. Mais c'est d'abord de la littérature fantastique. Et peut-être pas la science-fiction américaine où il y avait plutôt des histoires de, de planètes et de vaisseaux qui allaient dans d'autres planètes. Mais une certaine forme de science-fiction plutôt britannique avec un auteur comme, qui s'appelle Ballard et euh, qui écrivait des histoires fantastiques sur les problèmes écologiques à l'époque. Vous voyez que l'écologie, ça ne remonte pas. Euh, ça date pas d'hier, hein, puisque là, je vous parle des années 60. Hein. Et il a écrit, des, euh, par exemple, un roman qui s'appelle euh, « La forêt euh, », je ne sais plus quoi. « Le monde est envahi par la végétation ». Il y a eu un dérèglement, euh, peu importe, climatique ou biologique, et les arbres, les ronces, les pissenlits, les fleurs, etc. Tout ça s'est mis à, à pousser à tort et à travers, envahir les, les villes et peu à peu euh, exterminer l'espèce humaine. Voilà. Donc, je baignais un petit peu dans cette idée de, de, de dérèglement euh, ou de catastrophe. Parce que dans le film, on peut imaginer que ce sont les hommes qui ont provoqué cette catastrophe.
1: Bonjour, je m'appelle Leïla. Comment fait-on un dessin animé Et
2: Vous êtes encore là pendant plusieurs jours. <rire> oui, ça va être difficile. Euh, C'est d'abord une histoire hein, pour aller très vite. Hein, C'est une histoire. Bon, Une histoire, on l'écrit ou on adapte. Où on l'achète, hein. on peut adapter une histoire qui existe. Walt Disney, il n'inventait pas euh, les histoires. Il, il, il adaptait Pinocchio, Alice au Pays des Merveilles ou les contes de Perrault. Ensuite, il faut créer des dessins. Encore une fois, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Ça se fait avec euh, des, un petit groupe de dessinateurs. Il faut créer des personnages. Ensuite, il faut faire de la mise en scène. Hein. Dites-vous bien qu'un dessin animé, c'est d'abord un film, c'est avant d'être du dessin. Et le film, c'est quoi Le film, c'est un, un langage qui se déroule dans le temps. Donc, il ne suffit pas de faire des beaux dessins pour faire un dessin animé. Il faut euh, que ce soit une histoire euh, découpée et ensuite euh, filmée, mise en scène, euh, dans l'espace et dans le temps. Et puis ensuite, il y a bien, bien d'autres choses à faire. Hein.
1: <rire> Bonjour, je m'appelle Maxence. Pourquoi l'enfant a perdu son père
2: Alors, je crois que ça n'est pas expliqué dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire que Gwen se retrouve toute seule et on, on, on explique en effet que son père est mort. Je crois que c'est la tribu qui l'accueille qui est au courant. Je, je pense qu'il a eu euh, qu'il a eu un accident dans le dans le désert. Hein. On, on peut imaginer ce qu'on veut. Il n'y a pas d'explication. D'ailleurs, euh, j'ai le même problème avec les autres films, <rire> avec le Château des singes, par exemple. Euh, il n'y avait pas le. Vous l'avez pas vu le Château des singes? Ah oui, tu l'as vu. Et tu l'as en livre. Bon, eh bien, dans cette histoire, on ne dit pas non plus ce qu'est devenu le, le père. Je pense qu'il est, il est tombé euh, de son arbre.
1: Merci d'avoir répondu à toutes tes questions et au revoir.
2: Merci à vous. Merci aussi d'avoir euh, essayé de m'extirper hein, des, des, des réponses et, et des, des justifications à, à ce que vous n'avez pas compris. Euh, ça n'est pas grave. Vous pouvez très bien même euh, imaginer dans cette histoire, euh, d'autres choses que celles que je, je vous ai proposées. Ok Merci à vous.
0: Reportage dans mon cartable. Et bien voilà, c'est fini pour cette
1: interview de Jean-François Laguioni. Nous espérons que cela vous a beaucoup plu et intéressé, et que vous avez appris beaucoup de choses sur le cinéma d'animation. Avant de vous quitter, nous vous conseillons d'aller voir Gwen et le livre de sable. Les CE2A de l'école Henri Barbus B vous remercient de les avoir écoutés. On se retrouve peut-être bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, bonne semaine à tous et à bientôt
0: Reportage dans mon cartable